0: Bienvenidos a Políticamente, el Podcast de la Política. El día de hoy estamos de mantener largos, hipotéticamente, porque me manté. Porque nos acompaña el delegado estatal de Morena, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, el profe Meni. Bienvenido al Podcast de la Política. Pues muchas gracias, muy amable por la invitación. Y aquí estamos a la orden. Y como siempre nos acompaña
1: también Max, nuestro co-host del podcast. Hola, ¿cómo estamos? Qué bueno que se animó, profe, a, a venir al Podcast de la Política. Creo que va a estar interesante hablar sobre todo es sus trayectorias desde la izquierda, que ya son varios añitos, entonces, creo que de los invitados que lo hemos que más, tenido, eh. no, pero pues, que más, es la experiencia, es, es, es algo que, que aplaudirse, creo que es la persona con más experiencia en la izquierda, a lo mejor, que ha venido al programa, entonces, creo que va a estar interesante la charla.
2: No, que no hay que decir fechas, ¿no? <risa> no. <risa>
1: Profe Benny, así le gusta que
0: le digan Sí, 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 no hay problema Profe Benny para los amigos sí, para, que para los pa cuates para que y para los dos ahí. cuates también Supimos que andaba en la Ciudad de México ¿Cómo le fue por allá? Pues
2: muy bien, fíjate eh, Es que hemos tenido reuniones Tenemos reuniones cada lunes ¿Qué anduvo los, por allá? los 32 eh, dirigentes eh, de los comités estatales con el comité central, pues estamos preparando este asunto del de relevo en la dirección de Morena tanto en los comités estatales como en el nacional, entonces estamos preparando todo lo que tiene que ver con ese, con ese tema, y eso a eso fuimos y a eso vamos este próximo lunes también, entonces también se va a,
0: se va a renovar la dirigencia nacional Sí,
2: fundamentalmente no en aquellas carteras que no han sido renovadas. Eh, ¿Qué no se va a renovar? Va a continuar el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaria General porque esas fueron nombrados por un periodo de tres años ah, okay, y apenas okay. llevan van a cumplir dos años. Entonces, ellos dos no. Y... Todas las demás carteras sí Y los 32 comités ejecutivos estatales Pero no van a como ratificar otra vez a los,
1: a los dirigentes
2: Solo a, a, el, a Mario Delgado de Y tarea. a Citlán Hernández Presidente y secretaria general Entonces pues usted
0: renueva O sea, ¿va, va, va a renovar a alguien
2: más No se queda usted ¿Eh? e Ellos dos nada más eh, Los demás eh, miembros Como son delegados Ah, okay, eh, okay. Entonces no han sido nombrados estatutariamente. Ajá. Entonces, dicen, reelección, no, no es no, reelección porque no hemos sido ah. electos. Entonces... Ah, O sea, que lo pueden elegir. <risa> <risa> pudiera ser, pudiera ser, ¿por
1: qué no? Todo
2: Pero es posible pues... en esta vida.
1: <risa> eh, profe, y estábamos hablando hace rato que tiene ya pues, su amplia experiencia desde la izquierda eh, y de su experiencia y pues todo eso, ese camino andado que tiene usted en ese movimiento. ¿Cómo... Para usted ha sido la evolución de la izquierda. ¿Se imaginan algún día estar donde está la izquierda en este momento? Que todos los poderes.
2: Fíjate que la verdad es que pues, muchos compañeros de aquella época, época eh, aquella generación, eh, pues teníamos la ilusión del cambio en nuestro país. Vivíamos esa utopía de eh, la transformación y pues desgraciadamente no lograron eh, ver eh, cristalizado El este garante. sueño ¿no? Eh, y yo sinceramente que nunca pensé que pudiéramos eh, lograrlo, tenemos la ilusión pero nunca pensé que aquella uh, aquel sueño, aquella utopía de la igualdad, de la hermandad etcétera, pudiera ser eh, posible, y bueno pues tenemos la fortuna de estarlo viviendo y estar contribuyendo para que eso se vaya haciendo, ¿no? Y bueno, eh, como dijimos, eh, pues sí, ha habido evolución en el movimiento de eh, nuestro país. ¿Por qué? Porque pues, todas las cosas cambian, ¿no? No es lo mismo la forma de cómo vemos las cosas ahora a cómo las veíamos en los 70s, en los 80s, ¿no? Pues, eh, ¿Qué, qué planteábamos, por ejemplo? En los setentas, bueno, pues, ya tenía que haber una dictadura del proletariado. Bueno, eso ya hoy ya no lo pensamos, ¿no? Hoy pensamos que tiene que ser una democracia uh, madura, una democracia donde haya apertura para todos, plural, incluyente, etcétera, ¿no? Entonces eh, eh, ya no pensamos en eso. Les pongo, este ejemplo, o les pongo este ejemplo simplemente para que vean que exactamente van evolucionando las cosas. Ya no es el mismo mundo ni es el mismo México de hace de los 70, pero no, por no poner años.
0: Lo que sí, y Max lo mencionó ahorita en la pregunta, eh, y usted también lo mencionó: hay mucha gente que se quedó eh, a la espera de que su utopía llegara. Porque si vemos algo eh, de la izquierda, bueno, de la izquierda como la concebimos nosotros es que la mayoría de la gente en un principio era gente adulta que, o gente muy mayor que, que venía de este movimiento donde soñaban con, con, un, con un México distinto, ¿no? Digo, la realidad ahora es diferente Ahora ya no se puede hablar que la izquierda en México Sean puras personas adultas Ya hay una generación La misma secretaria este, general del partido Pues es muy joven Y pues acá en Sinaloa Hay un montón de plebes que, que congenian con izquierda no Con una nueva
2: izquierda Sí, este Porque bueno eh, Esto es, es así Porque recuerden eh, Ustedes que bueno, ustedes no se acuerdan Simplemente lo estoy diciendo Pero, sí, sí En aquel tiempo, por ejemplo Que aún se da, pero ya no tanto Por ejemplo ¿Cuál era el estigma? Vamos, eh, eres eh, comunista ¿Y qué representaba eso? Ah, el diablo O ¿no? eras el enemigo del Estado Sí, sí, ¿no? Entonces, este, aunque la gente No sabía nada de que era Comunismo, ¿no? ...pero simplemente... ¡Ah, ...comunista... ...y ya eras como... el ...enemigo del Estado... El, el ...enemigo del Estado... El, ...el enemigo de todas las cosas... ...o oh, diablo simplemente... ...¿no?... ...entonces ya ahora no... ...ya este... ...la gente reflexiona más... ...está más enterada... ...está más informada... ...hay muchas formas de que la gente... ...ahora... Uh, ...sepa más... Eh, ...y entonces... ...va cambiando... ...y efectivamente... ...ya tenemos... Uh, ...muchos sectores de la sociedad... Eh, jóvenes, eh, muy, que, que, gente de la clase media, incluso de la clase acomodada, sí. Sí. que acepta ¿no? este, eh, este, esta ideal forma, este. este ideal, esta ideología. ¿no? Pues eh, eh, sí, anteriormente era ese, ese sueño juvenil. ¿no? Este, y además pues, eh, cabe mucho con esto de... De Salvador Allende, que dice ser joven y no, no ser revolucionario, revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Además, porque el joven así debe ser, pues este, y, 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 rebelde, eh, cuestionar la, la, lo, el estado de cosas, eh, buscar oh, eh, otras alternativas. Así es la juventud, así debe ser.
0: Y con esa consigna yo creo que muchos de los luchadores de la izquierda de los 70 crecieron y hubo un momento en el que como que la curva bajó cuando llegó el neoliberalismo y se implementó en el país de una manera más, más, más poderosa. Pero ahorita, viéndolo desde un punto de vista panorámico, como que otra vez este, el romanticismo de la izquierda, ahora más con la llegada de López Obrador, como que está... Como que ganando el espacio,
2: ¿no? Y no solo en México, en toda Latinoamérica. En, en toda Latinoamérica. Sí, hay, hay esa ola, ¿no? Ola rosa. Eh, la que incluso un tanto en los ochentas hubo, sobre todo en América Latina, ochentas, noventas, eh, y que hoy exactamente, muy bien lo, lo mencionas, que con la llegada de Manuel López Obrador y lo que está implementando, sus políticas, su visión, esto, su visión de las cosas... Eh, y sobre todo lo que se está viendo pues eh, esto ha generado que impacte más allá de México y que este, la gente se, da, eh, se dé cuenta de que es posible cambiar las cosas ¿Quién hubiera pensado de que México como dirían ahí, tan cerca a, tan, de, tan lejos de Dios tan cerca de Estados Uy. Unidos pudiera ¿no? ser hacer este, esta transformación ¿no? nadie lo podía pensar eh, pues, incluso decía, no, pues, México sería de los últimos uh, jamás. de hecho yo jamás, Yo, sí, jamás, yo jamás, escuchaba
0: jamás. por ahí en el 2012 De que no, México jamás, jamás, sí, jamás va a llegar a AMLO, a AMLO Es lo que me sí. quería
1: mencionar porque también ahorita Como bien decía el profe, en los setentas decí, eh, Decía él que, que sean comunista En del estado, pero también hace poquito Cuando fotos también eh, Y Andrés Manuel se lanzó a la presidencia Y también con Felipe Calderón, también todavía Se les tachaba de comunistas y populistas Y todo esto, ¿Sí? o sea, no, no es algo como que No sé, que en los setentas sino que todavía perdura pues en la actualidad también.
2: Sí, pero ya con... Eh, impacta menos sí, en impacta la menos, sociedad, sí, eso sí. No, ya, ya la gente ya no cree tan fácilmente Ajá. eso, ¿no? Eh, pues el o sea, internet.
0: Sí, los enemigos son
2: otros ahora. <risa> sí, sí,
0: sí. profe bueno. y en ese orden de ideas, la pregunta que seguía era eh, que si usted pensaba que la izquierda pues ha, ha cambiado de ideales a través del tiempo, pero yo creo que, bien lo mencionó, no es como que haya cambiado de ideales, sino como que se, re, se ha renovado, ¿no?
2: ¿O usted qué piensa? Sí, eh, hay una canción que a mí me gusta mucho, que, eh, es que todo cambia, ¿no? Y sí, este, efectivamente, todo cambia, ¿no? Este, nada es estático, y eh, por lo tanto, pues, tienes que ir repensando las cosas conforme va pasando el tiempo. Y sí, este... Los ideales fundamentales de la izquierda se conservan, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, se van adecuando de acuerdo a las condiciones y a las realidades. ¿Sí? Porque incluso no es lo mismo que pienses tú eh, desde la izquierda, desde Europa, a que lo pienses desde América Latina o que lo pienses desde México a que lo pienses desde eh, Nicaragua, desde Honduras, Costa Rica, etcétera cada hay sus contextos y entonces eh, tienes que eh, buscar cómo eh, vas acomodando las cosas y que te presentes condiciones como para poder avanzar en, 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 en bienestar para la gente eso es lo fundamental, ¿no? la izquierda que piensa bueno que lo principal debe ser que haya bienestar para la inmensa mayoría de la sociedad y fundamentalmente para los que generan la riqueza social. quienes generan la riqueza social? Bueno, pues los que producen, ¿no? Y principalmente los que producen son los que eh, ponen la mano de obra sin dejar de pensar los eh, actores eh, económicos. Eh, pero bueno, el bienestar hay que pensarlo para la inmensa mayoría de la la gente y eso es una idea de la izquierda que eh, se mantiene eh, Como intacta. sin movimiento total. ¿no? simplemente hay que buscar a ver cómo cómo lo haces de acuerdo a, a las condiciones y, eh, pues, y necesidades
1: actuales ¿no, también? ¿Sí? ¿Sí?
2: Y no. algo, oye Max, y profe, si algo también
0: tenemos que como que reconocerle al presidente López Obrador eh, en el sentido de la izquierda, es de que si queremos ver cómo ha evolucionado la izquierda es como voltear a ver a López Obrador y ver como que todos esos pequeños intentos que hizo este, incluso desde el PRD, como creaban una izquierda, ¿no? Ya que hubo corrientes de que bueno, una nueva izquierda y luego se crearon grupos y ahí estuvieron como que amoldándose a lo que
2: hoy es Moreno. Sí, mira, por ejemplo, ¿qué entendió la izquierda? Entendió la izquierda que sola no podía transitar hacia su objetivo, que es cambiar la sociedad. ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Bueno, buscar una gran alianza con diversos sectores. ¿Abrirse algo así? Abrirse, ¿no? ¿No? Eh, con quienes, bueno con todos aquellos núcleos de la sociedad que dijeran bueno, yo estoy en contra del neoliberalismo yo estoy porque eh, debe haber una mayor igualdad una mayor justicia una mayor democracia pues entonces con eso hay que unirse y anteriormente no, la, la izquierda quería que ellos solo podían transitar eh, con la pureza de su Pensamiento de tenías biología. que estar
1: de izquierda También para militar en la izquierda Claro,
2: entonces Eso lo entendió una izquierda Que para poder transformar el país O cualquier eh, País este, Necesitaba Generar alianzas ¿Con quién? pues con, Te reitero, con todos aquellos que dijeron no, Bueno, yo no coincido contigo aquí Pero sí coincido contigo aquí Y bueno, vamos marchando en eso y eso fue lo que, lo, lo que pasó eso es lo que creemos que fue un acierto de la izquierda y fundamentalmente de Andrés Manuel por ejemplo, exactamente en el 2006 pues, eh, Andrés Manuel rechazó acuerdos con aquellos con los que podía caminar junto, te diría un, un ejemplo eh, se habló mucho en aquel tiempo de, un, de que el Vester gordillo le ofrecía eh, estar con él, eh, trabajar juntos, etcétera, uh, avanzar en, en, en el proyecto. Y antes Manuel no, no rechazó eh, eh, esa ayuda, esa ayuda, ayuda ese citación, acuerdo, alianza. esa alianza, ¿no? Eh, sí. Formaron ese bloque más amplio y, y bueno, no le, eh, le, le hicieron fraude pues, pero. Si hubiera aceptado esa, esa alianza, quizás sus, eh, con lo que hubiera ganado hubiera sido un mayor porcentaje y menos problemas para que hiciera fraude. ¿no? Entonces, ahí te pongo un ejemplo de eso, de cómo es un aprendizaje de la izquierda. Que necesitas generar eh, alianzas, acuerdos, pactos, con todas aquellas fuerzas que digan ¿Sabes qué? Estamos muy mal en nuestro país, necesitamos eh, caminar juntos aquí. Bueno, pues caminemos juntos. Entonces, ese es un gran aprendizaje. Y yo creo que está muy claro que eh, incluso en América Latina se está dando porque eh, en todos estos cambios que ha habido eh, en los diversos países, eh, vemos que ha sido así, que ha sido sobre la base de qué? De alianzas. ¿no? ¿Con quién? Con todos aquellos con los cuales tú coincides. Y es eh, contra los, la política neoliberal, fundamentalmente, ¿no? Que deja todo al mercado, que piensa que todo es mercancía y que todo debe estar eh, a expensas del mercado, ¿no?
1: Sí, que, que hasta el mismo ciudadano lo ve como mercancía también. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Oye, profe, y en ese sentido que usted bien menciona de cómo la izquierda buscó aliados, obviamente los movimientos estudiantiles pues también fueron un gran aliado de las izquierdas para que lograran ciertos objetivos. Usted inició en, en los movimientos estudiantiles y también usted como docente ¿qué le puede recomendar a esos nuevos movimientos estudiantiles que a lo mejor no tienen el mismo fervor de antes, pero pues que ahí andan también como que no se miscluye en izquierda, ¿cómo inicia un joven en un movimiento de izquierda en la actualidad? ¿qué, qué es militar en la izquierda para un joven en la actualidad?
2: Pues mira, uh, yo tengo gran gran recuerdo de aquellos años porque yo eh, entré a la preparatoria ...en eh, 71... ...y estaba el movimiento... ...estudiantil, estudiantil sí, en, la, en la UAS... ...el movimiento estudiantil más grande... ...en mi opinión, que ha habido... ...hay un libro que escribió... ...Liberato Terán Olguín... ...que se llama Sinaloa Estudiantes en Lucha... Eh, ...es un libro... Eh, ...que yo lo he leído dos tres veces... Y, ...y cuestiones heroicas... ...de los estudiantes... ...como enfrentarse a la... A, ...en aquel tiempo la judicial del Estado... ¿no? que era lo más terrorífico que, que había. no Entonces, eh, ¿cómo defendían el edificio central de la UAS? ¿Hacían este, guardias en la noche, en el día, a todas horas? Eh, ¿Cómo se iban a brigadear a, a las colonias? ¿Hacían los mítines, relámpagos, etcétera? Todo ese eh, movimiento este, pues fue la verdad, todo un aprendizaje para los que lo vivimos y bueno, todo lo que posteriormente hubo y entonces ¿qué qué consejo le podríamos dar a los jóvenes? Pues que digan su momento eh, que eh, pregunten que cuestionen que este, eh, vivan eh, ese sueño imposible, esa Utopía, que ellos eh, Le vengan a la mente Pues que lo sueñen eh, Que luchen por ella Que eh, trabajen por ella Porque Los sueños se convierten en realidad Pero hay que hacer que suceda ¿no? oh, ve, ve ahora Sí, sí Oye profe, te, ahorita me, me surgió
1: la duda Yo había escuchado, leído Que el movimiento de la voz fue el último movimiento estudiantil Que,
2: que se apagó Sí fue, ha sido el cuando Aguas, es, ha sido el último movimiento eh, que vino a, a revolucionar eh, aquí en Sinaloa. Realmente fue un gran movimiento, huelgas huelgas estudiantiles, este, pero además un movimiento que, que hubo, tuvo sus periodos donde tuvo un gran eh, respaldo social un gran respaldo popular, la gente eh, apoyaba porque además los estudiantes eh, lo que hacíamos era apoyar también lo, lo, los, los movimientos eh, sociales de trabajadores, de trabajadores eh, que luchaban por eh, un, un pedazo de tierra, por un lote donde tener una vivienda que luchaban por que las tarifas de los camiones no fueran tan altos, por la, contra la carestía de la vida los estudiantes acompañábamos a la gente a eso eh, y, y la gente incluso en el movimiento estudiantil del 71, que fue una lucha uh, porque no queríamos la imposición del Estado sobre la universidad, que las autoridades fueran electos por los propios universitarios y no impuestos como fue el caso de Gonzalo Hermita Calderón en aquella época, que fue lo que hizo... ¿De que fuera, uh, no? Detonar, sí. Eh, lo, lo imponía el gobierno, pues, ¿no? Entonces, eh, los universitarios eh, estábamos en contra de eso y eso incluso derivó a más allá, al momento en que planteamos que debía haber una nueva ley orgánica en la universidad, donde lo fundamental fuera la paridad entre estudiantes, maestros en los órganos de gobierno de la universidad.
1: Pues de ahí nació no el consejo universitario, ¿no?
2: El consejo universitario eh, que había, pero no era paritario. Eh, los eh, estudiantes tenían una representación eh, menor y la representación mayor lo tenían los profesores. Y lo que nosotros planteamos es que llegar a ser yo, paridad. Yo, claro. Y se logró eso, ¿no? El movimiento logró fue tan eh, tan fuerte que logró Reformas a la, a la ley orgánica de la universidad y lo fundamental eso, la paridad y que fueran los propios universitarios los que decidieran a sus autoridades, a los rectores y a los directores de las escuelas. A mí me tocó ser consejero
0: en la prepa, pero de los de antes votaban por mí hice campaña y todo. Ah, dale, pero, pero sí, sí
1: me, Pero me tocó también votar porque se quitara. Quiero aprovechar, profe, también voy a preguntarle. Eh, a lo mejor fuera de, del contexto, pero aprovechando que, que su ser fue un líder pues, de los movimientos estudiantiles ¿Por qué Sinaloa el movimiento fue tan fuerte a pesar de que no, fue, no era un foco político en aquel tiempo? No era Guadalajara, no era Monterrey, no era Ciudad de tú, México o sea, con aquí, todas sus dudas hermano sí, de... Es que Sinaloa no, sí, sabía, sí, sabía. Sí, sí es bien sabido que el movimiento estudiantiles fue muy sí, fuerte yo... Entonces yo siempre me quedé con la idea de que ¿pero por qué se en esos tiempos de un movimiento estudiantil tan fuerte y que tenía tanto comportamiento con la política siento sin hablar en un foco político? Y tampoco una sea tan grande.
2: Sí, lo, lo que pasa es que eh, estuvimos muy influenciados por eh, la Revolución... ¿De 78? Eh, por la Revolución Cubana. Eh, incluso un tanto eh, el movimiento estudiantil del 68. Años atrás, dos ¿no? años atrás. Sí, este... Entonces... Eh, y además, porque en, en las escuelas, todo en economía, eh, en, en agricultura, en derecho, había compañeros que eh, muy inquietos. Eh, y, y, y eso vino a generar las condiciones para que eh, se atrevieran estos estudiantes a, a, a buscar cambios en la universidad. Pero además, es que eh, este eh, movimiento del 71 mm, tenía sus antecedentes de, un poco más atrás este, en, en esta lucha uh, por el poder al interior de la universidad eh, y que bueno lo, los estudiantes buscaban tener una mayor representación ¿no? entonces pero mm, si ustedes eh, recordarán bueno no ustedes pues pero se, se ven creo que ustedes no son de esa época este pero cuáles eran nuestras figuras héroes, verdad sí los barbudos de la revolución cubana no Sí, Fidel sí Castro Camilo sin este todos ellos el Raúl Castro eh, pues, todos ellos incluso eh, la revolución cubana pues también a impactar en América Latina porque hubo mucha guerrilla, mucha guerrilla y, y varias revoluciones, la revolución nicaragüense, la revolución salvadoreña, Bolivia. no, en Bolivia, cuando se para allá. Entonces, eh, todo eso impactó. Y de ahí, eh, 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 eso sirvió para que en Sinaloa este, tomara fuerza el movimiento, tomara Profe, esa es pregunta tampoco está aquí en el guión, pues la
0: <ríe> quiero preguntar. Eh, ¿Usted ve algo similar lo que pasó en aquel momento de la influencia, por ejemplo, que tuvo el Che en América Latina, con la que evidentemente tiene Andrés Manuel López Obrador en América Latina?
2: Bueno, hay guardando las proporciones, ¿no? Sí. Ah. Este, Pero sí tiene sí, guardando sí, las proporciones. Sí, claro, claro. Este, pues sí, claro. Porque Che es, este, sí, sí. es un ícono universal, ¿no? Su figura a la vez en en todo el mundo. Este, esperaremos ver la de Andrés Manuel también. este Pero sí, eh, yo les comentaba anteriormente, pues es que eh, esto que está haciendo Andrés Manuel ahora está permeando, uh, permeando, permeando en, en, otra, en otras partes. Hay incluso candidatos de derecha que incluso han tomado el discurso, parte del de de discurso de sí. Andrés Manuel, ¿no? o voy a hacer no eh, ser uno de
1: ellos.
2: Wow. él pero ahora el, 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 este que perdió acá en Colombia eh, o sea, en Colombia ¿Cómo es, se llama es, el, que uh, perdió. Un, un empresario eh, creo que se llamaba Fernando Fernández no recuerdo este, pero él si utilizaba él lo en un yate en Miami <risas> él utilizaba uh, el, el de los... discurso de Andrés Manuel no este, tal como estaba sin quitarle un, una, una letra coma. O una coma, un punto. Este, entonces, eso te dice de eh, cómo permea uh, el, el discurso, la obra, el pensamiento, este, las acciones de Andrés Manuel López Obrador, que indudablemente pues, este, está dejando un legado mucho, muy importante ya no solo en México, sí, sino en ya, América Latina. En América, América Latina, Latina. E incluso más allá de América Latina. Sí. Eh, eh, en, en Europa, por ejemplo, en Francia, en, eh, en España, eh, es, eh, cada vez más es este. Rosita, no ¿no? de hablan de él. Sí,
0: justo así lo han manifestado varios presidentes, incluso cuando ganó la presidencia, que lo manifestaron como un hecho histórico, como sí, algo, país, o, ¿no? sí, como
1: algo no, para el mundo, incluso ¿no? como algo inédito y como un nuevo rumbo. Sí, más porque también, como mencionó el profe, obviamente Europa nunca pensaba que México fuera a ser izquierda teniendo Estados Unidos a un lado. pues en sí. el norteamericano era como imposible sí. pensar. Y cuando se logró, se fue como que, que pasó, o sea, que, que hicieron los mexicanos para que. Sí, Para que sí. Estados Unidos tuviera un país de
2: izquierda enseguida, pues. Sí, sí, sí. Y, y, y esto pues ha permeado, incluso en el propio Estados Unidos, ¿no? Ah, Porque sí. recordarán en él, en las elecciones pasadas, cuando estuvo Este eh, cuando estuvo Trump, eh, el, el, el Trump eh, este, Sanders fue candidato. Eh, ¿Cuándo había habido un candidato de izquierda en Estados Unidos que impactara como Sanders? Sí, me gustaba, Sanders. ¿No? Alejandro Casio también Entonces este, Y ahí te habla de esto, que comentábamos de, de cómo ha impactado ¿no? Sí.
0: Está animado, aparte en Perú ya ve también es sí. sí, muy discurso Profe, y ahora en que, que dirige usted el partido de Morena en Sinaloa ¿Cómo desde su punto de vista ha visto la evolución del partido este, en el estado? ¿Cómo la pudiera usted catalogar?
2: Pues mira, cuando el Comité Ejecutivo Nacional me me Le da la encomienda me da la encomienda de eh, dirigir el partido en Sinaloa, pues no había dirección de Morena en Sinaloa. El movimiento bueno es, pero era desde muy 18, bien. no 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 había, ¿no? Entonces pues este no había quien dijera, pues por aquí nos vamos a ir, esto es lo que vamos a hacer, vamos a organizarnos aquí así, eh, no había nada. Pues cada núcleo, cada parte, pues hacía lo que consideraba que era pertinente hacer. Y este pues eh, llego y pues, me encuentro con ese, con ese problema de que una especie así como que son muchas células no como que sí. llegó una guardería y dijeron sí. a ver usted va a cuidar a los niños y sí, muchas tribus está. no eh, muchos núcleos ahí y este lo fundamental es ahorita es buscar la unidad interna en, en hay muchos jefes de ¿Eh? hay muchos jefecitos eh, <risa> sí sí y este además de la unidad interna buscar eh, estructurar al partido no y, eh, darle institucionalidad yo iba, iba a preguntarle eso ¿no? eh, eso es, eh, es lo fundamental y yo creo que si logramos hacer eh, este, estos cambios eh, ahora vamos a, a, a lograr eso que haya una vida institucional eh, en Morena entonces este, poco a poco hemos ido avanzando Fundamentalmente yo me paso fuera de aquí de Culiacán Porque recorro mucho, visito mucho los, los municipios, los lugares Porque me interesa eso Me interesa eh, hacer ver que es importante estar unidos eh, Estar integrados, trabajar como equipo eh, Y lograr que haya una vida institucional en el partido Que se sepa que tenemos un órgano de dirección, que tenemos una disciplina, uh, que tenemos una estructura. Uh, una cartera de jóvenes, de mujeres. mujeres, jóvenes, etcétera Entonces, este eso, eh, eso es muy importante. Y poco a poco va, pues... Eh, es, sí, las cosas de, de días. Pues, sí, sí, de días, ¿no? Eh, sino que tiene que ser... Eh, Paulatino. Paulatino, porque muchos compañeros o compañeras se pues, pues, acostumbran todavía a que necesitamos disciplina, necesitamos eh, orden, darle grupo, orden, orden, orden eh, porque necesitamos ayudarle al presidente López Obrador que pues, eh, para mí es un, 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 lo máximo que eh, tenemos en México como gobernante, va a pasar mucho tiempo para que tengamos otro López Obrador este y porque necesitamos ayudar aquí a. Que es una navaja de doble filo, ¿eh? Sí, también para la Morena. Ajá. Sí, claro, claro, claro. Este, necesitamos ayudarle al, al, al gobernador Rubén Torchamoya, eh, que también es un gran eh, luchador social, un usador sí. social un, una, una persona muy preparada, con eh, una gran experiencia, eh, y además eh, entiende muy bien las necesidades de la gente, eh, es un humanista, desde de mi opinión, este, y, y, y pues necesitamos ayudarle. Y la mejor forma de cómo le podemos ayudar al presidente López Obrador y a Rubén Rocha Moya, nuestro gobernador, pues es estar unidos, estar organizados mm. eh, y entender que eh, la cuarta transformación la tenemos que hacer entre todos.
1: Y debe ser indivisible difícil también... Para muchos modernistas, como de cepa, que son bueno, fueron los primeros en entrar en movimiento, como adaptarse a esta nueva forma del partido, ¿no? Porque ellos, como bien menciona, están acostumbrados a, a otro tipo de, de hacer política. De organización. A, de organización. Entonces, llegar y impo no imponerles, sino decirles, ¿sabes qué? Esta es la manera correcta, lo correcto es esto. Debe ser como que difícil el, el jaloneo ahí de, de hacerlos entender. Pues.
2: Sí, no, 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 no es fácil. No es fácil este. Porque más hay quienes se sienten dueños del partido. Claro, pues, sí. ¿no? Sí. Yo fui el primero que pegó una cagada. Ah, dale exacto. Sí. Soy de los fundadores. Sí, sí, yo,
1: yo fui el primero que agarró la cara. Y si
2: hay una sí. narrativa de, de fundadores. Sí. Claro, claro. Claro, sí, claro que sí existe. Este, pero cuando también. Andrés Manuel López Obrador llama a todo mundo, y además la declaración de principios lo dice, lo dice de manera muy clara: Morena es un partido plural e incluyente donde tienen cabida, donde están diversas corrientes del pensamiento, diversas culturas, diversas eh, 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 personas que tienen pensamientos distintos uh -huh. por la religión. Eh, entonces, de diferentes clases también. De eh, diferentes clases, hay eh, obreros, hay campesinos, hay amas de casa, ¿Presarios? hay profesionistas, hay empresarios, eh, hay pescadores, eh, de todo. Sí, ¿no? que... Es plural, pues, ¿no? Entonces, este... Eh, y, y, y si Queremos eh, cambiar a México Pues tenemos tener la participación de todos No puede ser una cuestión Sectaria, ¿no? De que yo soy el único y el poseedor De la verdad eterna uh, y entonces eso no Entonces eh, sí, eso es un problema Porque hay quienes eh, Dicen que Morena debe ser solo de ellos Porque ellos fueron los primeros Que entregaron un volante, ¿no?
1: Oiga, profe, y en ese sentido que obviamente imagino que es una labor titánica en ese sentido de hacer que Morena transita ser un partido más formal. ¿Usted cree que Morena debe seguir entonces funcionando con movimiento o debe convertirse en un partido tradicional? Y si no se quiere convertir en un partido tradicional como los que siempre hemos tenido en el país, ¿qué tipo de partido tiene que ser Morena para lograr esos
2: objetivos que tienen ustedes? Pues tiene que ser eso, un partido movimiento. ¿no? Un partido sí, eh, tienes que conjugar eh, es eh, tiene que estar organizado, tiene que tener sus estructuras tiene que ser plural, eh, plural tiene que eh, tener un orden, que haya una disciplina uh, pero además que eh, no deje de atender a la gente y de nutrirse de la gente es decir que no porque estemos en el poder ahora, nosotros eh, inhibamos la participación de la gente. Que si una gente eh, se organiza y, y, y le exige al, al gobernante, pues hay que, además hay que ayudarle a que se organice. Y hay que ayudarle a que le exija al gobernante. Eh, que no, pues que, que vamos a, a hacer un... un una acción para que vengan y que nos vean lo de las lámparas, lo del drenaje pues hay que ayudar a la gente porque finalmente ¿por qué queremos ser gobierno? pues queremos ser gobierno para ayudar a la gente eh, y no para ayudarnos de la gente eh, para servir a la gente y no para servirnos de la gente ¿no? entonces que eh, la gente, el pueblo, se organice eh, que luche por sus eh, eh, ideales por sus necesidades por lo que crea, por lo que sueñe que lo haga la gente nosotros eh, acompañarlo eh, nosotros estar ahí con ellos ¿no? entonces este, eh, ¿para qué quieres un partido burocrático un partido tradicional de papel que solo vaya con la es gente cuando, la ocupa, cuando lo ocupes ¿Para qué quieres un partido electorero? Pues no, no, no sirve Si nosotros lo que queremos es Transformar la sociedad Cualquiera que sea en este caso Nosotros la sociedad mexicana Pues eh, tienes que romper, para, romper paradigmas eh, Y uno de ellos tienen que enseñarse que La política es para servir a la gente ¿No? Y, y, y en ese sentido yo creo que debe ser Obviamente un partido muy Movimiento de la gente, Morena no es de nadie, Morena es de la gente, es del pueblo, eh, porque hay miles, millones de, de gente, entonces este, eh, hay compañeros que eh, se enojan o que se molestan que porque eh, la gente exige, que la gente pide, pues está todo su derecho de hacerlo, ¿no? Eh, no hay que enojarse sino que hay que eh, ser empáticos, ponerse en sus, sus zapatos eh, imagínate que tú oh, vivas en un lugar donde no tengas pavimento la o sea, gente va a pedir pavimento, eh, pavimento no, no te puedes enojar por eso, no enojar por eso. O sea, hay que buscar cómo cumplirle, ¿no? cómo ayudarle eh, cómo hacerlo conjuntamente incluso con ellos o sea, entonces eh, debe ser un partido Movimiento De la gente
0: Profe, y en las asambleas que se están realizando En todo el estado para la conformación De, de este nuevo Dirigente o nuevo dirigente ¿qué, ¿Qué pasa en las asambleas? Porque por ejemplo eh, Mucha gente escucha que las asambleas se mueven Las asambleas se reúnen, platican Pero muy poca gente sabe qué es lo que pasa Dentro de las asambleas ¿Qué es lo que pasa en todas las asambleas? ¿Qué es lo que dirimen? ¿Qué es lo que debaten?
2: Bueno, en estas asambleas lo que se hace es nombrar los delegados que van a Votar. ir a las asambleas eh, estatales o congresos estatales. En esas asambleas distritales se nombran los delegados distritales, que le llaman. Ahí se vota. Cada distrito federal, en Sinaloa tenemos siete distritos federales, entonces cada uno de esos distritos federales nombra a cinco hombres y cinco mujeres que son los delegados que van al estatal. Y en el estatal se reúnen, aquí en el caso de Sinaloa ¿70? 70, 70 se reúnen y ellos conforman el Consejo Estatal. Y de ese Consejo Estatal se nombra al Comité Ejecutivo Estatal, al presidente, al secretario, al de organización, al secretario general, al de organización, al de finanzas, al de mujeres, etc. El de jóvenes y eso. El De jóvenes, o sea, todas las carteras tienen que salir de esos. De esos 70. 70. Entonces, tienen, para llegar ahí, tendrías
0: que pasar por, por la regional y por, por la, distrital, la distrital, Sí. ¿sí? Ah, okay. sí.
2: Ya tú una, vas, tú una, eres militante. La competencia de fútbol por fases, pues. Sí. Tú, <risa> sí. tú, tú eres militante, vives sí. en el Distrito Federal 5 o 7, que son los de aquí de Culiacán. Sí, muy pues, Entonces, sí, sí. vas a la Asamblea Distrital. no, pues que eh, yo propongo que claro, quede claro. que propongo esto. Y si la mayoría dice, no, los 5 más votados, esos son los delegados de ese Distrito Federal. Y esos. van a la estatal. Van a la estatal. ¿no? Y ya nombran al Comité Ejecutivo Estatal y de ahí van al Nacional, al Congreso Nacional y eh, los consejeros nacionales nombran al Comité Ejecutivo Nacional. Nombran al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional. Entonces ¿el,
1: determina el número de distritos, el número de delegados cada vez.
2: Sí, hay
0: 3.000 entonces en todo el. Son 300.000 delegados. Son 3.000 delegados.
1: Lo que se juntan. Va a estar bueno el mitote ese de 3.000, va. A ponerse a 3.000. Se pone bueno, se pone bien. Pero además es
2: muy interesante porque hay muchos puntos de vista, muy diversos. Entonces, eso es bueno. La diversidad es buena también, ¿no? ¿no?
1: Y cada estado obviamente trae sus, sus cosas, entonces cada... Ahí, ahí también lo interesante va a estar que los estados con más distritos pues van a tener más representación en la asamblea también, entonces sí va a estar mm, como que eh, ellos van a como proponer obviamente cosas que les beneficien directamente los estados. El Estado de México, digamos, obviamente va a tener muchos... Distrito, muchos muchos, muchos, muchos asambleístas, asambleístas, asambleístas. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. O Se van a comer el mandado a los mexicanos.
2: No, pues eh, ahí... Buscamos eh, ponernos de acuerdo con, con otros ahí. Bueno, hay que buscar a los eh, amigos. Sí.
1: O sea, profe, y obviamente... Pues ahorita en los medios... Eh, hay muchos analistas preocupados... Por la nueva reforma electoral... Que va a proponer el presidente... Eh, de México, Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente usted como delegado... Pues tiene que difundir... Esa reforma y pues socializarla con las personas. En ese sentido... ¿Qué mensaje es el que están llevando a, a los ciudadanos sinaloenses? ¿Qué va a beneficiar al país esa nueva reforma electoral en dado caso de que sea votada y aprobada?
2: Bueno, precisamente el día 2 de julio, el día 1 de julio es el, fue el cuarto aniversario del triunfo del sí, sí, pueblo sí. de México, ¿no? Eh, y eh, en el Comité Ejecutivo Nacional se acordó que el día 2 de julio. Hiciéramos eventos en los diversos estados para conmemorar, pero además con ello iniciar un plan de difusión de lo que es la reforma o el proyecto de reforma electoral. Y aquí en Sinaloa lo que hicimos es eh, una conferencia de prensa con legisladores federales, locales, incluso con eh, este, regidores, lo hicimos aquí en Culiacán. Lo hicimos en Mozatlán y ayer lo hicimos en Los Mochis este, para difundir exactamente esta, proyecto. este proyecto de reforma electoral. ¿Qué se plantea fundamentalmente? Que necesitamos profundizar en la democracia en México con un órgano electoral que no sea tan costoso y tan burocrático. Eh, que eh, sea un órgano que los órganos electorales sean más más fluidos eh, se pretende que con esta reforma haya un ahorro alrededor de 50 mil millones de pesos eh, ¿por qué? porque se planteaba que haya menos diputados 200 menos 200 menos, menos senadores y 50, tres, 50, pues, dos eh, menos eh, que no haya tanto tribunal eh, consejeros eh, también eh, ¿no? con, consejeros que se disminuyan pero además hay un consejo hay, hay un consejo nacional hay, con, eh, hay tribunales estatales y locales etcétera entonces por eso se plantea que haya un solo órgano que eh, rija todo que rija todo eso, que rija todo eso. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque antes sí, primero que había eh, una elección federal y al año había una estatal ah. y al año... Un, los síndicos, etcétera. Ah. Entonces, no, ahora ah, sí. son concurrentes. Sí. Entonces ya no es razón de ser para que eh, haya distintos eh, órganos que organicen eh, elecciones. las elecciones. Pero además, lo, en los tribunales, pues tú te conformas. Pues vas aquí al... Al, 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 tribunal, al local, el, ¿no? local, ¿no? Local, pero el tribunal, el tribunal pues, eh, resuelve mm -hmm. algo, pero tú tienes una segunda instancia. Mm -hmm. Y te vas a la segunda instancia. No, ya, ¿no? eh. Entonces, pues, ¿para qué quieres eso? Pues sí, no, te vas a México. ¿eh? Sí, sí, sí. Finalmente, pues eh, pone el único el que va a resolver en definitiva, ¿no? Sí. Porque pues... Eh, si, este te, si este te dice ¿Es que, 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 que sí. Y, y te inconformas, o te dice que no, te inconformas ¿En el te presenta, Y no. te vas al siguiente, al, regional? al sí. regional. Y si en el regional te vuelven a decir que no, pues te vas al, al, al federal y ahí te dicen que sí. Y ya no no puedes, eh, esa resolución no la puedes impugnar. Ya es la definitiva. Sí, los si, los vete ven, de una vez allá. Los ven como que tienen nada más la fila, ¿no?
1: Los tiene sí? lógica. Sí, sí. sí lógica, Entonces.
2: Pues, ¿Para qué quieres eso? Pues quítalo Y lo que se pretende también con esta reforma Es que eh, las candidaturas independientes eh, Tengan mayor fuerza Que no necesariamente sean los partidos Los que eh, eh, determinen candidaturas eh, Y que también los eh, Esta de revocación de mandato eh, Que ustedes eh, saben que se requiere el 40% para ah, que, que, que sea vincul sí, eh, vinculante o vinculatoria, que sea el 33%. Sí, con una
0: participación electoral mínima, o sea, no, no, no íbamos ah, a llegar nunca a la revocación. Sí, ¿no?
2: es, es, muy, es, es muy complicado, pero además, si tienes un instituto nacional electoral que en lugar de ayudar a desarrollar la democracia pone obstáculos, pues no, pues en esta revocación de mandato, pues uso solamente el 30% de casillas, casillas pues es muy complicado ¿no? entonces este, eh, que ha animado mucho el asunto de la reforma pues es que eh, este INE que tenemos eh, no ha ayudado a que se desarrolle la democracia en México no ha sido un árbitro neutral sino que ha agarrado partido y este eh, y está poniendo obstáculos a la democracia y sobre todo a, eh, a Morena no nos deja hacer eh, que avance la democracia en, en nuestro país entonces este, es muy importante la reforma electoral uh -huh. eh, porque va a ser que eh, lo que es la democracia participativa uh, pues eh, Vaya agarrando cada vez Más, más fuerza En nuestro país ¿no? eh, Otro elemento que hay en la reforma Electoral es que Los, eh, los, eh, los eh, ¿Cómo le llaman? Oples ¿no? Desaparecen esos ¿no? eh, eh, Y eh, Los consejeros Sean electos la gente. Ah, Y sean menos, ¿no? sean menos Y que sean electos por la gente Ya no que haya cuotas Que a ver Sí, Estos tantos, ton tantos... La eh, sí. eh, No, no, no. Que la gente defina, decida. Entonces, ese es otro elemento también muy importante que tiene la reforma electoral. Entonces, a nosotros nos interesa mucho que, eh, se, que la gente lo conozca, que eh, la discuta, que eh, la reflexione y que en un momento dado, pues, eh, presiona presione. Eh, presione a sus eh, diputados para que eh, definan sobre ella, ¿no? Y no que eh, hagan como los del PRIAN, PRD, etcétera, que se han declarado en eh, huelga, en huelga legislativa, mm -hmm. ¿no? Eh, que, dicen que no van a legislar nada, pues entonces ¿para qué están? ¿no? Sí. Si no van a legislar, pues entonces que renuncien, ¿no? Mm -hmm. Porque esa es su chamba. Huelga legislativa, sí, le eh, Sí. Es, si tú eres legislador y no vas a legislar Pues eh, Ponte a hacer otra cosa, ¿no? no, ya, no co ya no cobres ¿eh?
1: no, no, no deja no, de cobrar a... A usted
2: Ajá. Oye, profe Ya para
0: terminar el podcast eh, ¿Qué sigue para usted? ¿Cómo se ve en un futuro? El 24. Ajá. En el 2024 Me veo en mi
2: casa, descansando Sí eh, Viendo ahí Las olas del mar eh, Leyendo eh, leyendo, disfrutando a los nietos, eh, algo así. Ya que descansar. Descansar. ¿No?
1: Sí, ya, ya mucho trabajo. <risa> si sí, uno sí. está joven y ya quiere descansar, ¿no? Sí, no,
0: al, al, las, ollas, las olas del mar siempre son opción. Sí, 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 <risa> sí. No, yo no, no,
2: no. Fíjate que la verdad, aunque eh, no, 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 no me lo van a creer, es no. que yo no, no no soy un ambicioso, eh, yo estoy por los proyectos y, y si puedo ayudar en alguna parte, en alguna cosa, pues ayudo, si no, eh, no pasa nada, este, tú sabes que un equipo es tan bueno como la gente que está jugando, pero también por la gente que está en la banca, ¿no? entonces este si tú tienes un equipo y tienes una muy buena banca, pues eh, seguro que vas a tener mucho éxito, ¿no? Entonces a veces uno ayuda mucho en algún lugar, pero también a veces ayuda mucho estando en la banca, ¿no?
0: Esa frase, profe tiene mucha madurez política. Sí, porque a nadie le gusta estar en la banca. Entonces reconocerlo así está, sí, te... necesita mucha madurez para
2: reconocerlo. Pues sí, es que Primero tienes que saber que tú eres parte de un movimiento, ¿no? Y a veces, bueno, dices que, eh, pues, eh, que aquel compañero, aquella compañera tiene más eh, eh, capacidad, tiene más actitudes, su momento, puede abordar su más, que tú, bueno, pues, eh, pues tienes que aceptarlo por, por el bien del movimiento, porque... Eh, eh, si tú realmente estás en el movimiento que quieres transformar todo un, play, un país pues no te vas a convertir en un obstáculo sí, o alguien que esté ahí y que no esté ayudando para que el movimiento avance con la rapidez y con las condiciones adecuadas para que avance entonces si hay alguien ahí mejor pues está bien tú te vas a, a, allá a la banca y listo para entrar de emergente ahí cuando, cuando el manager te lo olvida, ¿no? Matador eh, emergente. Mateo emergente ahí y este... Eh, si, no, pues, si toca la bola, pues hay que tocar la bola, ¿no? Este, no no, eh, cara,
1: ¿no? puro tocar como diría el presidente. Igual, sí. Pero igual también es bien difícil para muchos políticos como entender eso, ¿no? El, el, el que no, no eres indispensable por el movimiento, sin movimiento... Eh, trabaja solo, pues, con la gente que ahí está y si viene gente nueva y renovada, pues, adelante Sí, y hay sí gente que, que, que sí le bríos
2: al, que dé bríos al movimiento, pues que, que, que ayude a que eh, avance de la mejor manera, porque finalmente son ciclos que se, cum que se cumplen ¿no? y tienen que estar preparados para iniciar cosas, pero también para finalizar cosas ¿no? Entonces, este que no se prepara para Uh, cerrar ciclos Pues eh, sí. sufre mucho ¿No? Entonces este eh, Yo por eso le digo sinceramente No no me quita el sueño el que eh, Estar acá ya Donde sea uh, Donde pueda ayudar um, ahí, ahí, ahí
1: ayudamos ¿No? excelente Aparte la, la playa siempre es buena opción Profe y antes de irnos Siempre le preguntamos a nuestro invitado Alguna serie, alguna película, algún artículo Algo que le pueda recomendar a Los political yonkis, a los fans de la política Que ven ahí el domingo En las olas del mar
2: Pues fíjate que A mí no, eh, realmente no me gusta Recomendar cosas porque Este, pues cada quien eh, Vive su mundo este, tiene sus condiciones eh, Etcétera Simple lo que Sencillamente lo que yo diría es que Tratemos de ser felices porque es el objetivo fundamental de la vida si a ti te hace feliz a gusto leer un libro de este de ciencia ficción léelo si te gusta te interesa sobre cuestión de las ciencias sociales pues bueno pues lee ahí a, a este a, Durkheim, lea a, a los clásicos o lea Marx o lee este, pues cualquiera, ¿no? hace este... no,
0: tiempo porque está muy pesado. <ríe> sí, sí, hay sí. este... te que tener Pero usted, ¿cuál es lo que le
1: gusta más? ¿Ver películas, leer libros, música? Y ¿Qué es lo que más le gusta?
2: Pero lo que más me gusta es eh, las lecturas históricas.
0: ¿Cuál ha sido su libro favorito?
2: Mira. No es que tenga yo un libro favorito No es que tenga Pero sí tengo yo algo Que no sé Qué pasó hoy ¿eh? Y de vez en cuando lo cuento Yo empecé a leer un libro De Ernesto Che Guevara Una biografía de Paco Inés de Taigo 2. Es un libro grueso Son 800 páginas Te digo eh, Este y lo fui leyendo lo fui leyendo y me pasó algo que no me ha pasado con ningún libro un libro que no podía dejar de leer leía leía me acuerdo de las 2 3 de la mañana y yo leyendo el libro eh, yo leía de la mañana este <risa> no me ha pasado con ningún otro libro así mira algo sí, 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 que no podía dejar de leer no ha pasado ¿no? Y bueno, pero me pasó con otro libro también de Paco Ignacio Taigo, eh, el de Pancho Villa, que también es... De sí, eh, nuevo, el de Patria. Eh, ya. Además, está bien bueno ese libro. Sí, estamos, son
0: eh,
2: tres... Eh...
1: No, pues ya me dijeron dos, ya voy a tener que leer. <risa> <risa> este, pero sí, son sí, no voy... 800 páginas. ¿no?
2: Sí, bueno, sí, es sí. que si lo juntan los tres... <risa> eh... Son dos <2000. risa> mil Uh, sí, tres o cuatro, no recuerdo Este, creo tres eh, Ah, bueno, pues el de Pancho Villa Lo empecé a leer, leer Pero contrario al del Che Conforme iba avanzando con la lectura Lo iba dejando Y ya tengo Sin mentirles, tengo años Con el libro, no lo he podido terminar Pero le gusta libro Sí, de que no sí, sí, nada. yo lo tengo ahí Etcétera, ¿no? Este, pero el otro día una ocasión me puse a analizar, por qué no termino el libro? Y yo pienso que lo que pasa es que no quiero llegar al momento de la muerte de Pancho Villa, ¿no? ¿No? Es lo que yo pienso, porque conforme va pasando, lo iba dejando, lo iba dejando, lo iba dejando y ya, además ya tengo meses que no toco el libro y esa es la explicación que yo me doy y es
1: que esa parte es un final que ya
2: conocen pues sí sí no y aparte trágico Trá, trágico <risa> y además con un personaje como tan 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 este importante para la historia mexicana importante para la historia este además con la personalidad de, de Pancho Villa y como nos cuenta Taibo que parece que, que está contando un Unidos el eh, <risa> eh, único sí este eh, que, que invadió ahí este, los Estados Unidos estaba tratando de recordarme el, el, la, la ciudad, la, la parte Que invadió. dio
1: ¿Compus Cristiana, ¿No? ¿Texas? ¿O no, cuál
2: era? Eh, no ¿cuál era este... Este... ¿Cómo se llamaba la ciudad no. de Texas? Pero era Texas <risa> Bueno, <risa> sí. por ahí Este... Bueno entonces, Eso me pasó con, con El libro, y además le voy a decir otra cosa Hay un libro que a mí Me marcó Y yo le pues que como Casi todos, cuando vienen Que, que libros tratan de eh, un, un este Columbus Sacro en, en Estados Unidos eh, fue la, la parte que invadió Francisco Villa bueno ese libro que, cuando mira eh, ¿qué, cuál es tu libro favorito que no que, que ser amago <risa> este no este o que el Gabo ¿no? eh, y bueno que sea años de soledad que bueno no mi libro mi libro que a mí me impactó se van a reír, pero bueno, es, es la realidad. Es un libro que leí en la prepa. Estaba en preparatoria en, en ese tiempo. Se llama el libro La panza es primero. Es un libro de Rius.
0: <risa> está muy todo el título eh,
2: ¿eh? Es un libro de Rius. Pero te habla sobre el asunto de la alimentación. Y eh, porque Rius era vegetariano. Mm. Eh, y entonces te, te habla de eh, cómo... Si, tu alimentación es mala, pues tienes yeah. un mal, este, una mala calidad de vida, ¿no? Etcétera. Entonces, ese libro a mí me, me, me impactó. Y desde entonces, por ejemplo, Coca-Cola no tomo, ¿no? O tomo muy poco, sí, a veces que sí se me toja. Y no, pues to, sí me impactó. Eh, eh, tomo sí, eso, me... sí, este, el, el refresco, casi no, no, no. Y, y evito eh, los... Frituras y esas cosas, ¿no? Este, y hubo incluso un tiempo en que eh, varios años en que yo hice una vida de vegetariano sí. no comía nada de carne y todo. ¿Y eso? Yo usted? Producto <risa> de un asunto de salud que, que, que tenía, este, y, y, y bueno, ese libro me impactó, me, 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 me marcó para toda la vida. agrado que todavía adoptó toda la filosofía de vida del libro. Sí, no, doctor. sí, sí, sí. Y, y ustedes es? saben, Ryu
0: escribió muchísimo. Sí, sí. Y no, ese no fue su libro
2: más <risa> Sí, sí. Entonces, eso fue lo que, lo que pasó. Entonces, más que presumir de que me mi libro favorito, es eso. Con, con esas cosas de los libros, el de Che Guevara, que me atrapó. El de eh, Pancho, Pancho Villa, Villa, que no lo he podido terminar. Tengo que superar eso de que. Bueno, pues ya, ya no está con nosotros, pues, ¿no? Este, y el de, el de Rius, que, que son caricaturas, ¿no? Entonces, eh, eh, no han visto nunca el libro de Rius. Entonces, eh, no hay Sí, eh, él, él, es, él hizo mucho tiempo aquellas este, eh, revistas eh, que había. Él, él escribió mucho Los supermachos primero, y luego después Los agachados, que lo, lo escribía con dibujos. Los dibujos y las historietas y todas esas cosas. Así son los libros de Rius también. Rius escribió por ejemplo Lenin para principiantes, sí. este, eh, Cuba para principiantes. Era un hombre de izquierda, eh, pero era, era vegetariano. Eh, un michoacano, por cierto. Uh, Rius, Eduardo del Río, era su nombre. Eh, real, Alguien eh, que se firmaba como Rius. Rius. Entonces, eh, eso te cuento sobre los libros, ¿no?
0: Profe, <risa> ya para pedirnos eh, un mensaje que le quiera dejar. Ya está luego. Sí. Sí. Ya me está emocionando. ¿Qué pasó ahora? Un mensaje que le quiera dejar a los jóvenes que pues, nos ven a través de, de Facebook, pues, sí. YouTube, de Spotify, de redes sociales que nos escuchan. Eh, y para que quede ahí grabado, para cuando entren al, al video digan ah, este mensaje nos dio el, el dirigente estatal de Morena, el, el Prof Romani
2: Pues lo que yo les digo a los jóvenes es que vivan su época eh, que se atrevan a soñar, que construyan eh, su realidad y que mm, no dejen de soñar eso es lo que yo les diría a, a, a los jóvenes que eh, no tengan miedo a las cosas, que eh, se atrevan a ir más allá de eh, lo que están ahora, que se atrevan a desafiar, que pregunten, que duden, que luchen por sus ideales, por lo que quieren, por lo que desean, que no se dejen vencer eh, y que eh, entiendan que el éxito en la vida no es ganar. Sino levantarse Cada vez que se caiga Muy bien, excelente consejo muchas. gracias ¿Terminó
0: como comenzó hoy? Eh? ¿Cómo? Porque así es, es más o menos así digo cuando comenzó Los mismos
1: conciertos Profe, muchas gracias Muy interesante la, la, la plática Qué bueno Gracias que nos a, la usted. a ustedes A sí. ustedes
0: también, nos vemos en el próximo podcast Gracias por escucharnos Gracias, gracias profe.
2: Peace and love <risa>